0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：狂飙中为什么高启强连杀人都不怕，却害怕贩毒？答主是曹小玲。我研究过很多外国的黑帮，看过很多西方的文献，得到了一个感受：做一个有志于构建黑社会组织的真大佬，不论西方。不论是英伦西装暴徒，还是美洲的地狱天使，不碰毒品，不单单是因为怕，更是因为得不偿失。在一个法制健全的国家，一旦接触了毒品，黑帮会迅速的瓦解。但瓦解的根源，不光是来自于法治的重锤，还有来自于传统黑帮的商业逻辑被摧毁了。很多人觉得黑帮应该贩毒，因为贩毒的利润很高。其实，一些黑帮主动选择不贩毒，也是因为利润高，太高了，超越了管理限额。你就这样简化的想：你每天经手几百万，你知道所有的业务流程、进货渠道、分销方法，你还会老老实实的赚工资吗？当然，现实要更复杂一点。首先要明确，贩毒集团和传统黑帮是两码事。传统黑帮讲究的是组织庞大。说白了，有老大，有负责布局的狗头军师，有负责常规武装的双花红棍，还有负责高质量杀戮的绝对战力，还有一群支撑日常事务的普通小兵。在《狂飙》里面，高家兄弟负责了老大和军师的位置，小龙小虎就是双花红棍，老莫就是绝对战力，其他的臭鱼烂虾就是普通的小兵。在《教父》里面，教父就是老大，养子是军师。大儿子是双花红棍，卢卡是绝对战力，其他的碎地板的那就是普通小兵。每个黑帮组织的构架不同，但是基本上这些元素都有。这些人单拎出来都没有一夫组织更加的强大。按照职场的说法就是，个人的能力重要，平台也重要，而他们的收入来源决定了，本质上传统黑帮是制造和追求稳定的。比如，有的黑帮业务就是给普通人提供不被打扰的权利，于是他们会收保护费，提供地下的秩序。如果治安太好了，会手动破坏治安，然后再来提供自己的黑帮秩序。还有一些黑帮是占据一定的容易形成垄断领域的产业，比如进入土方、酒类、娱乐场所等等，然后呢，通过自己的暴力属性来维持垄断。制造稳定和追求稳定是一个递进关系。制造稳定的过程中展示暴力，然后才能在利润高的领域追求稳定。所以，真的黑帮发展到后面，都感觉是在做生意，都会有个洗白上岸的过程。组织庞大加上追求稳定，就形成了一种奇特的，但是普遍的黑帮模式——隐藏暴力型垄断。再通过垄断带来的利润来维持暴利和暴利的隐藏性，往往发展到后期，维持暴利的隐藏性所花的钱，要远远超过维持暴力本身。保护伞才是真的老大钱。相比之下，贩毒集团不追求稳定，也没有办法维护很大的组织，原因就是钱太多了。所有的模式在绝对的诱惑面前，那都是浮云。典型的案例就是麦德林毒枭集团。贡献了江湖上大名鼎鼎的巴布洛·埃斯科瓦尔。1 9 8 9年的福布斯富豪排行榜里面，以大毒枭身份排名全球第七。高峰时期，麦德林集团控制着接近2万人的超大贩毒网络。但问题在于，麦德林毒枭们并不是紧密的组织，而更类似于松散的联邦。一共有300多个大大小小的毒枭，互相之间没有严格的从属关系，因为毒品的高利润。所以，麦德林的毒枭们可以雇佣很多人来做很多事情，比如完爆当地的警察，比如支持左翼的游击队袭击哥伦比亚司法大厦，干掉最高法院的一半的法官。看上去很咋呼，但是艾斯科瓦尔的核心团队就那么十几个人，不是他不想构建更加复杂的组织，而是利益太大了，根本就构建不起来。一方面是容易出现背叛，一方面是因为毒品的高利润的特性。说白了，十几个人也就够了，所以毒贩组织天生就有扩大即自毁的特性，除非是走金三角的路线，搞军事化管理，但那对地域的要求太高了，并且金三角的路线走的也是暴力组织和生产部分完全割裂的状态，才能勉强的维持。很明显，毒贩集团是没有办法做到这些的。这里面还有一个关键点，传统黑帮只要占毒。立马就会陷入滑坡，组织构架立马就会崩溃，传统业务的模式瞬间就会被放弃，团队成员会陷入到不可逆的冒进，进而快速的在一个法治健全的国家被无情的剿灭。其实教父里面有一个不起眼的地方描述过背后的逻辑，有一个其他黑帮的大佬给教父抱怨，说自己手下给了额外的钱，让他们绕开毒品，但是根本就管不住。因为毒品带来的利润太高了，于是手下都偷偷的跑去贩毒，自己高薪养廉的做法就是徒劳的。对于传统黑帮来说，成员的利益就在于帮派，只有依附于帮派才能生存；而对于贩毒集团来说，成员的利益在于吃一波快钱，管理成本急剧的上升，而所谓的忠诚度被拉得很低。这就是利润被达到一定限度以后，对于组织框架的摧毁。按照职场的说法，就是，打工人和企业的利益不一定是一致的。高利润的大企业必然会面临内部的贪腐。高启强不贩毒，背后就有这样的原理。他其实展现了一个典型的文学审美上的所谓的男派的黑帮模式。有没有好勇斗狠呢？有，更多的靠的是聪明才智，面厚心黑，左右布局，黑白勾结。他不缺钱。有很多正规的途径可以给自己提供收入，他更希望稳定，不希望手下的小弟闹事情，也主动的布局幼儿园和养老院来编织保护伞。但是对于他弟弟来说，来钱太慢了，毕竟哥哥拿的是大头，所以选择了走毒品这条路。对于小龙、小虎两兄弟来说也是一样的，他们虽然不贩毒，但也喜欢高利贷，因为这样来钱快。尽管高启祥打了招呼。要他们收敛一段时间，但是小龙和小虎根本就做不到，甚至小龙、小虎听了，他们也控制不住自己手下对利润的追求。如果各位大佬把国内的黑社会性质的组织翻车的案例详细的分析，就会发现，这些组织最终被攻破，底层的原因是保护伞的消失，但直接导火索往往就是基层控制能力的匮乏，而在绝对的诱惑面前。这样的控制能力会崩坏的更快，快速而且疯狂，昙花一现。理性的黑帮大佬会在最开始就掐断自我毁灭的苗头。另一个答主冷泽有个小问题，我注意到高赞的多个回答里面都没有提到，一般的黑社会业务都是本地化的，比如通过暴力威胁来拿工程、运河沙、收保护费，即便是杀人也是，那就是。整个犯罪过程都在本地，从管辖权上面都在本地的保护伞的覆盖范围之内。但是贩毒不一样，毒品又不是完全自产自销的，总得有个来源的渠道，比方说从境外进来的，整个路上都有可能会翻车。就算是本地产的，分销也会流到相邻的地区，所以本地的保护伞不能完全的覆盖整个贩毒的链条。而我国政府又高度重视毒品问题。抓住上游，就会顺藤摸瓜去抓下游；抓住下游，也会找出来上游。贩毒很容易就把其他地区的公安机关引入进来，最后导致一条线都把整个黑色集团都拉出来了，保护伞也保不住，还很容易被拖进去。另一个打主叶江寒，挖沙船一晚上五十吨一船，一方几百，整他几个河段全是纯利润。只需要打点一下处长级别的，再给村民发点钱，每天躺着几万元。土方工程大佬级别可以接，一个工地随手弄个几十上百万。脑子好点的会继续推销挖机、塔吊出租，不管你用不用，交钱就好，还跟你签合同。除非不长眼的惹了不该惹的，全程的合理合法还交税。独当，派几个小弟看看场子，打探家人看风。放放高利贷，小弟抽着烟喝着酒就赚到钱了。一个赌档流水一年也有个几千万，如果是乡村赌档，那更是隐蔽安全。六合彩，这个东西南方特别多，自己包上几个镇、半个市的点年流水比大多数的上市公司都要高的多了。前几年分析的一个被抓的大佬，他手下的六合彩点流水接近九位数，坐庄抽水，躺赚几千万。建材，前十几年房地产火热的时候，这个就算是暴利中的暴利，非市里面数一数二的不敢玩，风险也高。通常是指定在这里面自建房的，只能用指定的几个水泥、沙子、钢筋，一个地基是随随便便您赚个几个亿，就是风险非常大。自营 KTV 和酒吧酒楼，这个大佬赚的是流水洗钱的，正规厂绝对禁止赌。干息会丢进去的，年利润几十上百万总还是有的。相对于上面的来说，什么保护费啊、看场子全是混混才做的，判的也重，一不小心就是故意伤人或者是抢劫。毒品的利润和上面一比，性价比低的可怜。除了建材那个容易打架死人，剩下的打点好了，最多五年就出来了，好点的甚至只是罚款，也好洗白。不少涉黑的转手开个房地产公司，凭手段拿地建房，资产蹭蹭的也就起来了。去年倒闭了大量的小房地产公司，也多都是这样的，吃了时代的福，也挨了时代的打。上面总结的都是商会、除恶宣传里面总结出来的，都是成熟可以复制性的良好的路子。除了这些，还有一些不太合法，但又比较合法，但说起来不合法，真追究起来也不是不合法的。看起来不赚钱，但真的属于捡钱的，而且不能说，一说就404的路子。